0: Hej och välkommen till Fintech-podden, en podd om innovation inom teknik och finans där vi varje vecka djupdyker inom ett ämne i eh, teknik och finans. Den här veckans ämne handlar om utmanarbanker, vilket är ett ämne som har, eh, eller en trend kan man säga, som har vuxit under de senaste 5-10 åren. Och nu ska vi ge oss in i den här fintech-djungeln och reda ut lite vad de här olika utmanarbankerna gör är och vår egen erfarenhet av att använda dessa. Med i dagens avsnitt så har du Gustav och Johan. Och nu kör vi igång. Vi kanske ska börja med att ha en liten överblick över vad de olika bankerna är och utmanarbankerna är och vad de heter.
1: Ja, och lite kanske vad vi definierar vad som är en utmanarbank. Mm. Kanske vi kan börja med att diskutera lite. Um, vad vi menar med en utmanarbank är de här nya fintexen som kommer kom upp eller som har kommit upp och som verkligen utmanar de traditionella bankerna med ganska nya, innovativa tjänster. Uh, och som ett exempel kan man ju ta Revolut till exempel.
0: Ja, och bara lägga till där också ett att det som gör det speciellt med de här utmanande bankerna är att de har en helt annan möjlighet ofta än de stora etablerade bankerna att kunna skapa nya tjänster i och med att de inte har de gamla systemen, de har inte de gamla eh, massa människor med eh, liksom äldre kompetenser och sådana utmaningar utan de startar från ett blankt papper med helt nya förutsättningar och som du sa så är Revolut ett lysande exempel på det här som vi båda själva har använt under ett tag nu. Men om vi ska börja lite med bakgrunden för Revolut så startade hela, det hela för några år sedan då en kille som heter Nikolaj Storonski tillsammans med Vlad Jatsenko. Och de grundade bolaget Revolut i London. Och vad de ville göra med, med devolut från början var att Ta bort avgifter för att växla mellan, Pengar mellan olika valutor För Nikolaj eh, Har tidigare varit en valutatrader Och han tröttnade helt enkelt på de höga avgifterna i samband med ja, När han tradar valutor Och växla mellan olika euro, dollar och så vidare eh, Så det de har gjort nu är att skapa en, en ny typ av bank där du i näst intill inte har några avgifter, vilket är ganska revolutionerande. Eh, jämför man med, med banker idag så har ju de ofta ett par procent i avgift varje gång man växlar mellan två valutor. Och eh, vad är vår egen erfarenhet av eh, Revolut-appen?
1: Ja, man kan väl säga att det som gör det väldigt unikt är ju att allting är appbaserat. Det finns liksom, det finns ingen hemsida där du kan logga in, det finns ingen internetbank, utan allting utgår från appen, Revolut-appen. Och till en början så kan man väl säga att det är en väldigt smidig sign-up-process. Ja, precis. För där
0: så det enda man behöver göra är att ta foto på sin legitimation. Det behöver då vara en, en godkänd EU-legitimation, till exempel ett körkort eller ett pass. Och inom 10 minuter så har du ett bankkonto kan man säga Nu har jag ju inte Revolut ännu någon europeisk banklicens Men det sägs att den här är, ska vara på plats innan eh, slutet av 2018 Vi får se om det blir så eh, Men precis som du sa så har man enbart en app Och till kopplat till den så kan man välja att ha ett prepaid visakort Så det är ett kort som man kan ladda på pengar och sen betala eh, och vi har ju också sett att de lanserat nya metallkort eh, som eh, det har varit en oerhörd efterfrågan på där på två dagar nu när de lanserade det nya släppet av metallkort fick in över 60 000 eh, kunder som vill ha det här metallkortet. Så det säger ju en, en hel del av intresset. Och intresset har ju varit eh, ganska eh, stort redan innan det där de har vuxit från noll till nästan 3 miljoner kunder på bara två år. Och det är utan en enda krona på marknadsföring. Vilket är en helt, helt ny typ av bolag inom bank och finans. Vi har aldrig sett det förut i världen där banker växer på, den, på en global marknad på det sättet. Men vad är det då som är unikt? Ja För oss i Sverige som har Swish och i Norge Vipps. Så kan man säga att Revolut har ett inbyggt swish och whips i sin app för alla människor som använder appen i hela Europa mellan 32 olika valutor. Så du får, du får liksom en jättebra tjänst eh, där du verkligen kan skära ner kostnaderna för om du switchar människor som eller kompisar i andra länder som behöver andra valutor.
1: Och vad det verkligen innebär är ju då att man kan göra banköverföringar direkt utan någon väntetid. Mm. Så om jag skulle överföra mellan en svensk bank till en norsk bank så kan det ju ta upp till två dagar innan det syns på mottagarnas konto. Men om man gör, genom, gör det med Revolut så går det direkt tack vare då deras system. Mm. Och det
0: här är ju eh, någonting som man kan ju ana i när man hör och lyssnar till grundarna av Revolut att de gärna skulle... Lägga ut revolut över hela världen. Nu är det ju bara, bara fortfarande jättestort i Europa. Men vi kan nog tänka oss att de kommer göra försök att lägga ut det över, över hela världen. Och då innebär ju det en enorm förbättring för människor som skickar hem pengar till sina familjer i, i andra delar av världen, till exempel Indien och, och så. Att kunna göra det nästan helt utan avgift skulle ju vara helt revolutionerande egentligen. Sen har vi ju ännu mer inom Revolut när man är inne i appen så är det en fantastisk användarupplevelse. Vi kan dela på fakturer eller på köp, splitta kostnader mellan en eller flera vänner. Du får en väldigt bra överblick och syn på din ekonomi. De har lagt till många roliga grejer där du kan liksom skicka med... Som bilder och så när du skickar pengar Ungefär som om du skickar en present till någon Så kan du skicka en happy birthday bild Och lite sånt Så det är ju, det är ju verkligen någonting Där jag tror att det tar Det, det tar tid för stora som, som tar tid för stora banker Att skapa Har Revolut lyckats göra väldigt snabbt
1: Och bra Men de har ju inte bara det här kortet Och pengar som skickar pengar mellan olika kontor utan De har ju även introducerat flera funktioner över tiden. Bland annat kan man ju handla kryptovalutor inuti appen. Eh, om man har deras premiumversion av kortet så ingår det också reseförsäkringar bland annat. Precis. Eh, och de laserar ju hela, nya funktioner hela tiden kan man säga.
0: Ja, de har ju i pipelineen nu så har de ju gratis aktie- och fondhandel i hela Europa. De har, man ser ju det när man är inne i appen så ser man att det ligger där och väntar. Man kan inte klicka på det ännu men det står att det kommer och där har de ju även kredit. Så man, det är ju förmodligen där de kommer vilja ge sig in och tjäna mycket pengar också. Så att det är ett oerhört spännande bolag.
1: Och om man jämför med de traditionella bankerna så kan man ju säga att det här transparenta sättet som Revoluit använder sig av att verkligen visa upp vilka funktioner som kommer att komma inom kort är ju ganska unikt för det är ju inga av de stora bankerna idag som vill gå ut med vad de har i pipen. Liksom. Utan de är väldigt tysta. Och sen när det väl är på plats. Då börjar de med lanseringen.
0: Precis. Och där kan man ju se att man i Revolut tar ju efter de stora techbolagen lite. När det kommer till transparens. Att lyssna till användare, utvecklare och olika intressenter utanför företaget. Bara att När man googlar på Revolut så kommer ofta upp ett Revolut.community. Och när man kommer in där så ser man att det strömmar in med kommentarer från alla möjliga olika människor. Både användare, utvecklare och andra it-personer som skriver vad de önskar att Revolut skulle kunna utveckla. Och hur Revolut verkligen lyssnar på publiken. Och på väldigt snabbt och bra sätt kan anpassa sig och skapa tjänster som marknaden vill ha. Vilket gör att det är en helt, helt fantastisk användarupplevelse där, där du nästan kan gå in och be om en en funktionalitet och några veckor senare, om det är många som har bett om det då, så kan den vara
1: implementerad. Men eh, om vi ska gå vidare lite med det här temat på pengar och mellan olika länder så finns det ett annat eh, startup i Europa som heter Transferwise som startades eller grundades i Estland eh, och nu baserat i UK. Och vad de gör är ju lite ungefär samma sak som Revolut här Som vi pratade om att kunna skicka pengar mellan olika länder Men eh, grejen med Revolut är ju att du kan bara skicka pengar Mellan olika personer som använder sig av Revolut-appen Eller som, är, ja, som har signat upp för appen Men det Transferwise gör är att de kan sända i, Mellan i princip vilka banker som helst
0: Precis, där har ju jag lite egen erfarenhet av att använda Transferwise Det började redan 2000. 15 2016 då jag, var, då jag var på utbyte i eh, Australien, i Melbourne Och eh, av naturliga skäl då ville jag få över kronor till australienska dollar På mitt bankkonto i Australien Det här tog ju flera dagar att göra med vanlig banköverföring Men då använde jag Transferwise Och gick, det gick ju då väldigt mycket snabbare, inom 24 timmar så jag, jag hade pengarna på kontot i Australien och Kostnaden var både transparent och oerhört mycket lägre än vad den skulle vara om jag skickade via en bank, traditionell banköverföring. Eh, och nu, för inte så länge sen, så har jag också testat TransferWise i samband med att jag och en annan, eh, en kompis som jag har små utvecklarprojekt tillsammans med, där vi har beställt design från eh, olika personer bosatta i Indien. Och de använder då TransferWise för att eh, ta betalt. Eh, så att det blir nästan en utmanare mot PayPal. För PayPal har, eh, tror jag, 2,5 eller någonting procents avgift på varje överföring. Eller om det är mer till och med då. Eh, TransferWise, jag vet inte exakt hur mycket de har, men den är ju, den är ju minimal kan man väl säga. Eh, så att det är ju någonting som många idag börjar använda för sådana typer av tjänster. Och det är också en marknad som vi ser växer med. En sorts global en global
1: gigikonum i marknaden. Mm. Och det som gör dem unik är ju verkligen det här med det transparenta i det hela. Att innan du trycker på sen så ser du exakt hur mycket valutaväxlingsavgiften och hur mycket fast avgift. Mm. Och det är väldigt eh, otransparent på de traditionella bankerna. För då skriver du bara in hur mycket mottagaren ska ha och sen så vet du inte riktigt exakt vad valuta av giften och sådana är förrän några dagar senare när pengarna dras från din konto.
0: Precis, och när du har tryckt på knappen och skicka iväg pengarna då får du också ganska bra feedback och får följa pengarna. Stegvis vad som händer med pengarna, var de är och vad som behöver, är kvar att göras för att pengarna ska komma fram till den du skickar pengarna till. På samma sätt får den du skickar till också den här översynen. Och det är ju en väldig skillnad mot hur det är traditionellt inom bank. För det är ju lite som att skicka, för, för en kund som inte kan hur banker och så fungerar eh, när det gäller överföringar mellan olika länder så är det ju lite som att skicka in pengarna i ett svart hål och sen någon gång om några dagar eller någon vecka så proppa pengarna upp på den andra sidan eh, och det finns ju många som har gjort eh, många skämt om det här att det, om man ska skicka pengar idag från till exempel Sverige till New York eh, så kan det vara snabbaste sättet vara att sätta sig på ett flygplan och åka över med pengarna i, i en resväska men det här är ju verkligen någonting som, eller som Transferwise förändrar och förbättrar. Eh, ja, men eh, ska vi ge oss vidare till eh, ett, vårt svenska startup?
1: Ja, eh, Klarna. Eh, och det var inte så länge sedan de faktiskt fick sin egna banklicens. Och nu på riktigt börjar vi bli en, en, en utmanad bank. Nej, men det man kan säga är väl att Klarna började som en ren betalningstjänst. Där de erbjöd betalningar på faktura till slutkonsumenten. Men har börjat introducera nya typer av tjänster och nu i somras lanserar de ju sitt eget betalkort. Och det som är ganska unikt med det här betalkortet är att man som användare själv kan välja om man vill betala allting direkt. Eller om man vill göra avbetalning eller betala om 12 månader liksom. Och du kan ju genomföra ett köp i affären och sen komma hem på kvällen och välja vilken typ av betalning du vill göra. Och det är ju ganska unikt. Det är ju ingen annat företag i Europa som kan erbjuda den typen av tjänst i dagsläget.
0: Nej, precis. Och eh, vi har ju sett ett en, eh, en enormt intresse från eh, stora aktörer att eh, gå in i, i Klarna där de verkligen ser ett värde i den, den typen av service de erbjuder. Där både Visa och eh, även H&M nu senast har eh, köpt andelar i bolaget för att kunna erbjuda den här liksom, Hoppa på tåget egentligen. Ja, det som är intressant med Klarna är också att de inte bara är i Sverige nu utan de även finns i flera andra länder som bland annat Tyskland och Nederländerna. Och de har ju fått, det har öppnat, alltså flera stora aktörer runt om i världen har ju fått upp högonen för det här bolaget. Där tidigare investerare i både Google, PayPal och Apple och Cisco har investerat i Klarna genom åren. Och det är ju ganska unikt här. Det är ju verkligen ett av de mest lysande tech-startups i Sveriges historia kan man säga. I klass med, med Spotify och, och
1: iZettle. Och de har ju i dagsläget över 60 miljoner användare bara i Europa Klarna. Aha. Så det är ju verkligen ett... Gigantiskt företag inom betalningen
0: Men för att knyta ihop Säcken lite här kring eh, Utmana banker Så det finns ju utöver de här tre som jag har varit inne lite på här Revolut, Transferwise och Klarna Så finns det ju även några andra Vi kommer inte gå in så mycket på dem, Men vi kan ju nämna dem eh, Då har vi Nubank i, Som finns i Brasilien eh, Monso eh, Som finns i UK N26 Också från är det i Tyskland? De Tyskland, Och sen har vi det här som Kinnevik har investerat i nyligen, Monis, som också har sitt huvudkontor i UK. Mm. Och det här är ju andra, typ, andra startupbanker som liknar de här tre som vi har varit inne på. Så det är verkligen en marknad som under de senaste fem åren har exploderat med både riskkapital, alla stora investerare och investmentbolag är intresserade av att investera i den här typen av fintechs eller utmanarbanker.
1: Det man lite kan säga är ju också att Europa verkligen leder utvecklingen när det kommer till utmanarbanker och fintech generellt. Mm. Att det är här väldigt många uppstickare Har kommit från och för att sedan Expanderat till andra marknader också
0: Precis och sen är det många även i, i Sydamerika Där vi har det här som vi nämnde Nubank eh, Som har fått verkligen upp eh, Mycket ögonen på sig I media och så där eh, Både Tencent och Goldman Sachs har investerat i Nubank Och satt in enorma eh, summor pengar där eh, Så det verkligen intressanta eh, saker som börjar hända på marknaden. Ja, men har vi någonting att avsluta med så här inom eh, utmanarbanker?
1: Ja, men det man kan säga är väl att eh, utmanarbankerna nu riktigt börjar utmana storbankerna och eh, i princip ta kunder från dem. Genom att introducera nya typer av tjänster. Nya sätt att använda sig av traditionella tjänster på Som är mer användaranpassade kan vi säga Som mm. utgår från användarnas behov
0: Och eh, vad vi också ser är att Det är inte riktigt så att man idag kan liksom Lämna sin traditionella bank Helt och hållet Utan det är mer för den vardagliga konsumtionen Och mer för den typen men liksom de här utmanarbanken har ju inte möjlighet att kunna ge bolån och den typen av tjänster idag. Så att du ju, det är inte så att du kan bara eh, skrota din gamla bank och hoppa över till de här. Utan de funkar snarare idag som ett komplement. Det är möjligt att de kommer kunna erbjuda sådana här tjänster i framtiden. Då kan man ju gissa att de kommer vara intresserade av att göra. För det finns ju enorma pengar för dem att tjäna på, på den typen av tjänster. Men i dagsläget så är det ju mer ett komplement till nuvarande banker.
1: Precis, men här finns det ju en väldigt stor risk att de traditionella bankerna blir någon form av back lösning Där de här utmanande bankerna kommer och introducerar nya tjänster och sen bara använder sig av storbankernas back-end. Precis,
0: den, den liksom IT-infrastrukturen som har byggts upp av bankerna och att de här startup eller utmanarbankerna bankerna lägger sig som en fin smidigt, snyggt lager ovanpå de traditionella bankerna.
1: Och då får de ju också all användarkontakt med slutanvändaren. Ja, precis. De
0: äger ju kunden. I, liksom, de är ju interfacet som kunden befinner sig i. och Med det kommer ju massa fördelar att kunna... Det är där de kan sälja. Det är där de kan låna ut pengar. Det är där de kan göra allting som för att vi människor har ju en. en eh, vi förväntar oss att få en, en bra användarupplevelse. Och när vi får användarupplevelsen i kombination med erbjudanden, så finns det enorma möjligheter för de här startupbankerna att, att sälja på mer lösningar och mer tjänster till, till kunden. Något som de traditionella bankerna då kommer missa för att de inte är det här använda gränssnittet som kunden befinner sig i och som kunden gör sina dagliga banktjänster i. Men ja, det här var väl allt vi hade för idag. Ja. Det, vi tycker verkligen att det är intressant att följa de här utmanarbankerna och det ska bli ännu mer intressant att se hur det går i framtiden. Och det är möjligt att vi kör någon uppdateringspodd det kommande året för att se hur det går för de här olika startupbankerna. Men det här var allt för idag och vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att vi ses igen om en vecka. Hejdå! Hej.